1: Ou à Castera, ou ça va pas, ça va pas le ton déjà. Non, quand tu parles aux gens, faut arrêter de pencher la tête et de prendre une voix mielleuse pour dire des conneries, des mensonges, des insultes. On est des profs, des parents, des élèves, pas des teubés qui ont pas, comp qui ont pas compris que toi t'es millionnaire et que t'en as rien à foutre du service public. Le service public pour toi, c'est pour les manants qui peuvent pas mettre leurs enfants à Stan, aller à des rallyes pour draguer Marie 16 et trouver un stage à Sanofi. Ça va pas le contenu. En deux minutes, t'es devenue la ministre de l'enseignement privé, comme le disait Rodrigo Arenas. La ministre qui prend la défense de Stan, ce bastion des réac ultra riches qui veulent vivre entre eux. Et les voilà les vrais séparatistes. Toi et tes potes qui pointaient du doigt les musulmans ou supposaient-elles. Toi et tes potes qui fermaient le lycée Averroes alors que le dossier est vide. Ça va pas les mensonges. Ton môme, il a fait six mois dans le public et en section de maternelle. Et toi et ton mec, vous vouliez juste lui faire sauter une classe. Point barre. T'as menti. Tais-toi. On t'écoute plus. T'as menti. N'empêche que te voir te prendre les pieds dans le tapis, t'excuser sous les huées dehors, voir enfin la réalité de l'école discuter, ça c'est jouissif. Et on va pas bouder notre plaisir, en ce moment on a besoin de se faire du bien. Alors on va leur dire, voilà votre bilan côté école publique, c'est 10 000 postes supprimés, 1000 écoles fermées, 3000 postes vacants au concours, et côté privé on a 13 milliards de dépenses publiques. Faites de l'entre-vous si vous voulez, mais à vos frais. Et l'autre qui fait le roi hier soir. Non, elle va pas démissionner, elle rejoint même le, le peloton de tête avec Darmanin, Dupont-Moretti et Dati. Il va nous la laisser. La conférence de presse, c'est le compte de jeu, je dis ça, je dis rien, qui la résume le mieux sur X. Discours chelou sur le réarmement démographique, contrôle des écrans, rien sur l'écologie, Marseillaise uniforme et SNU pour l'école, soutien à Castera, soutien à Depardieu encore, travail, 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 vous avez préféré quoi Liberté, égalité, fertilité. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection, et aujourd'hui, on n'a pas Tiffen. Tiffen, elle n'est pas là, parce que parce qu'elle est trop prise par le militantisme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le militantisme. Et euh, par contre, on a Dominique Chaperon, Dominique Chaperon qui vient nous voir. Dominique Chaperon de RESF. Tu viens pour RESF, on sait Tout ça Tout à fait, oui. RESF, on peut... Salut Dominique, merci oui, d'être là. À toi, <rire> Et donc, RESF, on peut rappeler ce que c'est Ça veut dire euh, Réseau Éducation Sans Frontières. Voilà. Sans Frontières, c'est pas très à la mode en ce
2: moment. Hein. Malheureusement. Euh, oui, c'est un réseau, c'est un collectif, on va dire, qui regroupe à la fois des associations, quelques syndicats et des individus et euh, qui oeuvront à l'accompagnement des migrants dans leur démarche, dans leur euh, souci d'intégration.
1: Voilà, et alors donc, les migrants sans frontières, etc. C'est en plein dans l'actualité puisque, au mois de décembre, on l'a vu, euh, on a eu le vote, enfin les débats euh, nauséabonds et le vote de la loi euh, Asile-Immigration, enfin dite Asile-Immigration, qui est là je ne sais plus combien -tième, euh, loi sur l'immigration. Il y a qui...
2: plus de 20 en moins de 30 ans. Voilà, c'est
1: énorme et à chaque fois ça se durcit. Mais là, jamais ça s'était durci à ce point et jamais ça avait rejoint à ce point-là les propositions de l'extrême droite. Alors, peut-être euh, on en parlait juste avant l'émission, il y avait en décembre, on avait déjà fait une émission hein, là-dessus avec Bernard Lebrun de Réseau Éducation Sans Frontières également. Euh, on avait évoqué cette espèce de prétexte humaniste de l'article 3, peut-être on peut rappeler.
2: L'article 3, c'était censé être un article qui permettait la régularisation de certains euh, travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Alors euh, déjà, cet article était extrêmement restrictif, il ne permettait la régularisation que d'un nombre très très restreint de, de, de sans-papiers, euh, bien au, en dessous euh, de la réalité euh, de, de ce qu'est le travail euh, euh, illégal, entre guillemets, en, en, en France, euh, on parle de centaines de milliers de, de travailleurs, là ça permettait éventuellement d'en régulariser autour de 10 000, donc on était déjà largement en dessous, de toute façon article a disparu de la loi. Voilà, donc...
1: Et on s'est retrouvé avec une loi, euh, en gros dictée par LR, euh, qui lui-même se laisse dicter euh, son, sa stratégie, ses mesures, ses prises de parole par le RN, donc on a une espèce de de, de un peu de théorie des dominos euh, d'extrême droite. Je voudrais je qu'on écoute Mathieu magno en décembre, qui rappelait l'ensemble des, des mesures qui sont dans la loi, parce que les détailler toutes, ce serait un peu long, et on a une émission qui dure 25 minutes.
3: Je vais rappeler là les mesures principales du texte du Sénat. Instauration de quotas migratoires annuels, rétablissement du délit de séjour irrégulier, fin de l'automaticité de la naturalisation par le droit du sol, durcissement du regroupement familial, de la migration étudiante, restriction d'accès aux droits sociaux, délais réduits pour contester une obligation de quitter le territoire français, un juge unique pour l'examen des demandes d'asile, la suppression de l'aide médicale d'État, plus de moyens pour la rétention des demandeurs d'asile, les personnes sans titre de séjour exclues du droit à l'asile. Les associations de défense des étrangers sont aussi, d'ailleurs, ciblées. Et sur proposition LR et reconquête, le nombre d'années passées en France pour demander la nationalité passe de 5 à 10 ans. et Les sénateurs socialistes ont dit texte de la honte.
1: Voilà, je crois que tu n'as pas le retour dans le studio, donc tu n'as pas pu entendre. Et comme d'habitude, c'est Tiffen qui fait la technique. Moi, je suis un peu. Euh, J'ai un peu de mal, moi, avec la technique. Voilà. Et euh, donc, voilà. Euh, les principales mesures, là, on vient de les entendre. Celle qui, euh, qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est l'inscription euh, de la préférence nationale, qui est un grand, grand thème euh, de, du, du Rassemblement National. Enfin, c'est vraiment euh, le, le, le. Un des
2: principes fondateurs.
1: Voilà, un marqueur, mmh. euh, une espèce de frontière, en fait, qui a été franchie, là, avec ce texte-là. Mmh. Euh, Est-ce que tu, tu veux revenir là-dessus? Ou... Euh,
2: oui, bien sûr. Enfin, c'est effectivement un des, un des marqueurs, euh, je dirais, euh, à la fois, ça va avoir des conséquences terribles pour euh, beaucoup de personnes, mais c'est aussi un marqueur symbolique, effectivement, euh, en termes d'attaque, eh de, 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 je dirais, contre le, le, la Constitution, hein, puisque c'est absolument contraire au, au, à, à ce texte. Et euh, on verra ce que le Conseil constitutionnel fait de ça, puisque évidemment, euh, maintenant, le, le Macron a, a remis le paquet euh, au Conseil constitutionnel en, es en, en espérant, peut-être, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense d'ailleurs... Euh, sur cette question-là, mais en espérant qu'il y aura une, une remise en cause de certains articles. Oui, il a mais été en peu... réalité, euh, bon, sur cette question précise, euh, on va avoir des, des, des gens euh, qui auront donc peut-être un, de, 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 un titre de séjour, euh, qui pourront donc travailler, euh, payer des, des impôts, cotiser, mais qui n'auront pas droit à euh, toucher les prestations, notamment les prestations familiales, pendant euh, un certain nombre d'années, trois ou cinq ans, suivant les, les cas. Donc là, effectivement... Un, un, enfin une, une remise en cause de l'égalité de, 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 des droits quoi mmh.
1: donc c'est dramatique d'un point de vue politique, d'un point de vue symbolique mais ça a aussi des conséquences concrètes sur la, la vie des gens enfin, sur, sûr, par euh, exemple,
2: pas d'allocation euh, familiale voilà. pas de pas droit aux, aux aides au logement exemple. Voilà,
1: il y a la question en suspens de l'AME. De l'aide en... médicale d'État. Voilà.
2: Donc là, effectivement, le... ça a été suspendu, enfin, c'était retiré suite, je dirais... Euh au tollé et puis à la mobilisation notamment d'une grande part du, du secteur de la santé, hein, des professionnels de la santé qui se sont insurgés contre cette, ce projet, puisque en fait, en termes de, de de prévention, c'est un désastre. Les gens qui ne se feront pas soigner, d'une part, pourront bah, peut-être euh, contaminer ou, ou transmettre des maladies, et puis eux-mêmes seront... Euh, plus malade le jour où il, il faudra aller soigner, donc mmh. c'est un, un désastre médical, donc effectivement ça n'a pas été repris, mais il y a un engagement euh, qui a été pris par l'ancienne première ministre de le remettre sur le tapis, euh, à, sans doute assez rapidement, d'ailleurs je crois que Gabriel Attal en a reparlé il y, y, a, y a quelques jours
1: ouais, Engagement écrit, pris euh, auprès, de, oui, fait, de auprès de LR, qui, qui en faisait oui. un
2: qu'on fait un préalable, ouais, un hein, préalable, fait un préalable. Donc, ok,
1: ok. Alors qu'elle-même est contre, et c'est quand même très très bizarre d'un point de vue politique de, de, de s'engager à réformer quelque chose qu'on soutient et ou de dire que la loi qui a été votée avec sa propre majorité n'est pas conforme à la Constitution et de demander au Conseil constitutionnel, en gros, de de faire le travail qui n'a pas été fait sur le plan politique. Enfin, c'est complètement absurde.
2: On peut penser ce qu'on veut du Conseil constitutionnel, mais enfin c'est quand même ce qu'a pointé le, son président euh, lors de la séance des ça. vœux en disant que c'était pas au Conseil constitutionnel de faire le travail de l'Assemblée nationale. Voilà. Euh,
1: on va se retrouver dans une deuxième partie pour voir ce qu'il en est des mobilisations nationales et locales. On va faire une petite pause. Alors, c'est pas la, la chronique de Tiffen, elle est absente. et euh, voilà. Euh, mais du coup, j'ai remplacé ça par une petite euh, chronique sur euh, le lycée Stanislas, le lycée collège Stanislas.
0: Lâchez-la votre virilité, vous serez bien plus heureux mmh. dans un monde d'égalité.
3: David, l'an dernier, tu as publié sur Mediapart une enquête sur cet établissement. Son titre, c'était « L'univers sexiste, homophobe et autoritaire du meilleur lycée de France ». David, d'abord en deux mots, pourquoi cet établissement il est si particulier et surtout, qu'est-ce que ton enquête
0: révélait euh, alors, il est particulier parce que, euh, en fait, avec euh, Lorraine Poupon, une autre journaliste, on a, on a travaillé pendant des mois et des mois sur cet établissement. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'était pas anodin pour plusieurs raisons. Et la première, c'est sur son profil réactionnaire, avec des idées proches de l'extrême droite euh, et avec euh, tout un contenu pédagogique ultra problématique. Euh, donc, c'est pour ça que le titre, on parle de, de homophobe autoritaire, c'est pour documenter, par exemple, l'homophobie. Euh, on, on révèle que les discours homophobes sont omniprésents et pas... Tenu seulement par des élèves, euh, mais en fait par l'autorité, c'est-à-dire les préfets qui sont l'équivalent des CPE. Euh, et il y a toute une politique homophobe, c'est-à-dire qu'on va faire la chasse aux pulls dits LGBT, on va vérifier que des gamins n'aient pas d'ourlet à leurs pantalons parce qu'on estime que c'est une mode gay. Euh, D'accord. Et du coup, par exemple, à l'époque de la Manif pour tous, il y avait une mobilisation importante. Euh, donc ça, sur l'homophobie, euh, par exemple, chaque année, pendant les journées portes ouvertes, on va inviter euh, des militants de l'église pour faire la promotion des thérapies de conversion, qui sont pourtant euh, une pratique illégale euh, aujourd'hui. Euh, après, sur le sexisme, on voit qu'il est structurel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Les garçons euh, sont mis à l'honneur quand les filles sont euh, ostracisées dans des bâtiments euh, mis de côté. Il euh, y a... Euh, des discours ultra problématiques dans les, dans les cours d'éducation euh, à la religieux, euh, Donc, Par exemple, euh, il y a tout un discours anti-avortement, on l'assimile à un crime, la chasteté est, euh, est euh, promue pour euh, les personnes, les élèves qui pourraient
3: être gays. Ouais, tu cites même le, le, un livret qui est donné aux élèves de seconde qui mentionne explicitement le
0: choix nécessaire de la chasteté. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a même des intervenants qui viennent euh, dire qu'il ne faut surtout pas... Euh, ça, avoir des, des relations sexuelles ou des relations tout court avec avec des hommes quand on quand on est un élève euh, et par exemple il y a un livret qu'on qu détaille qui est remis à des élèves de seconde où c'est la sacralisation de l'homme en fait c'est c'est intitulé tu seras un homme on dit dedans que ni, ça n'existe pas les héroïnes dans l'histoire euh, ou dans le cinéma et qu'en fait il s'agit il n'y a que des héros euh, il y a toute une culture du viol qui est transmise c'est-à-dire qu'en gros on dit aux élèves filles surtout habillez-vous correctement et votre le précepte c'est de ne pas exciter les garçons, euh, parce qu'ils ont une propension à euh, être euh, soumis à leur passion et à leur pulsion, et à être violents. La
1: ministre de l'Éducation nationale actuellement a choisi de scolariser ces trois garçons dans un établissement où il y a des classes non mixtes. Enfin, rien que ça, ça devrait un peu nous affoler, en fait. C'est ça, c'est un choix conscient d'éducation non mixte pour une partie de la scolarité de ces, de ces garçons. Euh, Juste pour compléter...
0: Ce qui n'est pas à la marge dans cet établissement, puisque huit collégiens sur 10 évoluent dans une classe non mixte. Ouais.
3: D'autres médias, euh, Mediapart, publie cette enquête l'an dernier, l'été dernier. L'Express, Le Monde, ont aussi publié d'autres enquêtes euh, sur Stanislas, montrant notamment l'importance des financements hein, publics qui sont donnés à cet établissement comparativement à d'autres lycées en Ile-de-France. Euh, à tel point qu'en février 2023, une enquête administrative a été lancée par l'ancien ministre de l'Éducation euh, nationale, Pap -NDI. Cette enquête, David, elle est terminée. À ce stade, elle n'est pas était rendu public euh, et pas davantage par euh, Gabriel Attal qui était ministre de l'Éducation nationale jusqu'à récemment. Euh, mais toi, ce soir, David sur Mediapart, tu euh, publies ce fameux rapport que personne, euh, aucun média n'a diffusé jusqu'ici. Euh, donc le rapport, euh, l'enquête administrative sur le collège lycée Stanislas. Qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'il déjà corrobore ton enquête euh, que tu avais publiée l'an dernier Et est-ce qu'on apprend de nouvelles choses sur ce lycée
0: alors, euh, oui, euh, alors, le rapport, il est accablant, euh, c'est-à-dire que à la fois, il confirme toutes les révélations de Mediapart, mais aussi de l'Express euh, ou du Monde, euh, et en fait, il revient en détail, c'est-à-dire sur 30 pages, euh, la mission d'inspection a auditionné plus de 100 personnes euh, pendant des mois et euh, bah, documente, alors, ce que je disais tout à l'heure, l'homophobie euh, au sein de l'établissement, c'est-à-dire que, déjà, cet établissement, il est hors la loi, puisqu'il euh, il oblige tous les élèves à suivre des cours religieux, alors que, normalement, ça doit être facultatif et qu'il euh, est hors de question d'imposer même à des gens, à des élèves qui ne seraient pas, par exemple, catholiques, des cours de religion. Ça va au-delà de ça puisque euh, les témoignages montrent qu'il y a une incitation à, être, euh, à se faire baptiser, euh, qu'il y a dans, dans ces cours des discours extrêmement problématiques, à la fois anti-IVG, euh, des discours homophobes, mais on a dans le détail des propos qui ont été tenus, par exemple, en mai dernier, donc après l'enquête de Mediapart, mmh. après les enquêtes, d'un intervenant en cours de catéchèse, par exemple, qui va faire la promotion des théories de, de, conversion. de conversion. Qui sont interdites, euh, hein, aujourd'hui. Qui sont France. interdites. C'est-à-dire qu'en mai, il tient ce discours-là. Euh, il y a des propos complotistes sur l'idée que l'avortement servirait à utiliser les fœtus pour créer du doliprane, par exemple. Euh, Bien sûr. Et ça, par exemple, il y a un intervenant qui a des discours euh, extrêmement problématiques et euh, illégaux. Euh, en fait, la mission s'aperçoit que ça fait trois ans qu'il intervient euh, dans cette école, euh, à la vue au-dessus de tous, et que les, les alertes ont été ignorées. Euh, donc, en gros, c'est vraiment dans le détail, euh, comment un établissement euh, s'affranchit de toutes règles et de valeurs républicaines. Et c'est intéressant de mettre au regard des propos qui ont été tenus par la ministre qui, à la fin de son propos, quand elle est interrogée par Elias euh, semble dire que, en fait, on travaille avec tous les établissements tant mmh. qu'ils respectent les valeurs républicaines. C'est pas le cas. C'est pas le cas. et ce dossier, elle l'a sur son bureau. C'est-à-dire que c'est peut-être la seule parent d'élève de Stanislas qui est au courant que dans l'établissement de ses élèves, de ses, de ses enfants, on ne respecte pas les valeurs républicaines.
1: vous êtes bien sur Radio Alpa 7.3. vous écoutez Intersection et vous venez d'entendre J'aime mon pays de Sexy Sushi qui aurait pu être la bande-son de la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier, en tout cas qui me semble un bon titre pour, pour être le, la, la bande-son de sa deuxième partie de quinquennat. On est toujours avec Dominique Chaperon de RESF pour parler des mobilisations contre la loi dite asile Immigration. Alors Dominique, il euh, y, y a deux dates, il hein. y, a, y a eu un appel qui a été signé, ça s'appelle l'appel des deux parce qu'il a été signé dans un premier temps par 201 personnalités, euh, alors pas seulement de gauche
2: non, d un, d un, d un spectre assez large, je dirais. Mais on va tournant. dire un spectre euh, euh, humaniste, entre guillemets. Voilà, humaniste.
1: Euh, voilà. Où, euh,
2: Artiste on a du mal avec autres. humaniste. Enfin, avec
1: bon. Tiffen, on a du mal avec le mot humaniste, mais bon, pourquoi pas. Et donc, le texte, euh, je ne vais pas le lire intégralement, mais euh, voilà, il dit notamment que la loi torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain hérité du Conseil National de la Résistance. Victor Hugo écrivait, étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. Soucieux de rassembler et de solidarité plutôt que de division sans fin de notre société, nous demandons au président de la République de ne pas promulguer cette loi. Le dimanche 21, nous appelons, 21 janvier, nous appelons à manifester dans notre diversité, notre attachement à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Pour du rassembleur, c'est du rassembleur. Hein.
2: Alors bon, euh, effectivement, ça c'était l'appel national. Euh, moi ce, que, ce dont je peux parler, c'est la, la, la dimension locale, puisque voilà. Voilà, moi je suis là au titre du réseau de, de la Sarthe. Et donc, un, donc il y aura une un appel à, manif à manifester dimanche 21, donc à, à 15h, Place de la République, il y aura un parcours dans, dans le centre-ville, et c'est un appel à la fois, je dirais, qu'à qu trois pôles. Il y a un pôle politique avec un certain nombre de, de partis, bon, essentiellement des parties dites de, de gauche un pôle syndical avec là aussi euh, je dirais à peu près, euh, pas, pas toutes mais une partie, une partie importante de l'intersyndical qu'on a pu connaître au moment des retraites et puis euh, un, un pôle euh, associatifs, bon, regroupés sous le, le titre État généraux des migrations, qui regroupent pas mal d'associations, dont le RESF, bien sûr, la CIMAD, euh, la Ligue imagine. des droits de l'homme, le Secours catholique, Emmaüs, et puis aussi quelques d'autres syndicats. Donc voilà, c'est ce, un appel donc, qui regroupe euh, au niveau départemental ces, ces trois, trois pôles. Il y aura d'ailleurs des prises de parole euh, de chaque pôle sur des thématiques un peu différentes. Et euh, l'idée, bien évidemment, c'est d'exiger euh, le retrait oui. euh, de la loi, euh, qui est une loi totalement euh, inique et euh, qui en plus n'aura euh, totalement inefficace à part euh, fabriquer des sans-papiers euh, à vie après oui. euh, par rapport à ce que tu disais euh, sur le, 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 ton le, le ton du, du, du de l'appel <rire> euh, nous effectivement je, enfin, je pense que' ce qu ce qu le, le sens de, de notre intervention ce sera bien évidemment de dénoncer les, les points les, les points les plus les plus les plus terribles de, de cette loi mais aussi euh, de poser la question d'un du, projet alternatif c'est à dire ouais. que on, comme tu le disais en introduction on est à la plus de 20, 20, 23e loi je crois en 30 ans euh, des lois toutes qui nous comme caractéristique que, que, que d'être régressive. Donc à, ces, à cette régression permanente, il faudrait qu'on oppose un projet alternatif, un projet euh, qui, 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 qui s'appuie sur la, la réalité. Hein. On le sait bon, d'une part que la France n'est pas euh, submergée, comme on veut nous le faire croire. Euh, elle, elle est loin d'accueillir euh, tous les migrants qu'elle pourrait, qu pourrait accueillir. Euh, et puis, euh, et puis on en a besoin. En et fait. puis il y a la réalité du monde actuel, les guerres, euh, mmh. le, la, la question climatique. Donc de toute façon, migra la migration, elle a toujours fait partie de l'humanité. Hein. L'humanité a toujours migré, ça a toujours été une de ses caractéristiques. Et donc il faudrait maintenant construire un projet qui s'appuie sur la réalité de, de, de notre monde. Et donc nous, nous lancerons un appel, je pense dimanche, à, à ce que toutes les forces progressistes euh, se réunissent pour euh, euh, travailler ensemble, à, euh, effectivement présenter un projet qui soit fédérateur et, euh, et, et et alternatif.
1: Alors fédérateur, ok, mais pour faire front, en fait, quand on fait front, c'est quand même pour mener la bataille, à mon avis. Mais tu vois, c'est mon avis. Okay. Euh, si on mène la bataille, il faut pas demander, il faut exiger, et puis il faut pas avoir peur d'une forme de radicalité, parce que sinon on se cache toujours derrière son petit doigt, et puis on est aligné sur les termes, le temps, la stratégie de l'adversaire. Mmh. Alors là, on va refaire ce qu'on a fait pendant la, la, la manif contre les retraites, c'est-à-dire qu'on va attendre, il va y avoir un compte à rebours, j'imagine, parce qu'il que le, le, le conseil constitutionnel va donner son avis le, le 25, 25 janvier, donc c'est le 25 le janvier, c'est
2: la date qui a été annoncée, oui.
1: Voilà, et donc on va se retrouver, c'est bon, il faudra le faire, hein, mais c'est malheureux oui. en fait. Moi,
2: moi je ne sais pas, bon, bon, déjà je pense que la première chose c'est qu'il faut qu'on soit très nombreux dimanche. C'est-à-dire hum. que, évidemment, si en France on est de 200 000 ou si on est 1 million euh, ou plus, euh, c'est pas la même chose. Donc, il y a quand même une première dimension. Là, moi, je pense que la, la mobilisation, elle est quand même très importante et il faut absolument euh, euh, diffuser dans, dans, tout, dans tous nos réseaux euh, pour que la participation soit vraiment euh, massive. Ça, c'est une première chose. Et puis après, effectivement, euh, je pense que là, on. On est dans un déficit de projets, il faut absolument en construire un et de manière euh, le plus rapide possible. urgente, bon. oui. Et urgente, le... voilà.
1: Voilà, euh, Dominique, ça passe hyper vite, 25 minutes. Euh, dimanche, c'est dans 4 jours. 4 jours. Euh, donc dimanche, on rappelle la mobilisation, je sais même pas si on a dit l'heure. Euh, 15h, euh, 15 place, euh, 15 place de la République. Voilà. Donc Dimanche 15h, Place de la République. Venez nombreux, nombreuses.
2: autour sans de
1: Parlez-en autour de vous. Sans doute, vendredi suivant, un rassemblement pour euh, attendre la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, bonne lutte, bon après-midi et à la semaine prochaine.